0: Ende und aus. Um zwölf Uhr mittags verfinstete sich der Himmel über dem ganzen Land. Es dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eloi, Eloi, Lema sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, der ruft nach Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in den Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Dabei sagte er: „Lasst mich machen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt.“ Aber Jesus schrie laut auf und starrte: „Mein Gott, mein Gott, warum?“ hast du mich verlassen. Dieser Schrei ist wie eine Schale, in die sich die bittersten Erfahrungen gesammelt hatten. Erfahrungen aus den letzten Tagen und Wochen Jesu. Dieser Schrei ist aber auch eine Schale, in die sich alles Leid von Menschen aller Zeiten sammelt. Was ist am Kreuz eigentlich? zu Ende gegangen. Und was bedeutet das für uns? Am Kreuz ist zu Ende gegangen, dass Jesus das Vertrauen seiner Freunde verloren hat. Das ist ein Zu Ende gehen. Das war eine bittere Erfahrung, über die Jesus nie gesprochen hat. Er hat das Verständnis und das Vertrauen seiner Freunde verloren. Enttäuschung und Zweifel machten sich unter ihnen breit, Fremdheit schlicht sich ein und schuf Distanz. An den Stellen, an denen die Jünger meinten, ihn zu verstehen, zeigte sich bald, dass sie ihn missverstanden hatten. Die Jünger reagierten auf ganz unterschiedliche Weise, die meisten flohen und tauchten im Moment der Verhaftung unter. Petrus hatte Laubhals angekündigt, wenn dich auf alle verlassen, dich nicht. Doch nur wenige Stunden später knickte er weg, aus Angst um seine eigene Haut, wo seine Angst schneller war als sein Kopf. Er verleugnete Jesus dreimal in Hörweite zur Steinsäule, an die Jesus gebunden war. Er verfluchte sich selbst. Der Schlag soll mich treffen, wenn ich diesen Menschen kenne. Das heißt es in der Schrift, er verfluchte sich selbst. Und ein anderer seiner Jünger war so wütend enttäuscht über das Scheitern des messianischen Putsches, dass er ihn gegen Lösegeld an die Miliz des Hohen Rates verriet. Es muss schrecklich sein, wenn Menschen alle Freunde verlieren, von ihnen verraten und verkauft werden, und sie wissen, die verstehen mich nicht mehr. Ich bin ihnen zum Rätsel zum Anstoß geworden. Jesus ist durch diese Erfahrung gegangen und ist darum denen nahe, die solche Erfahrungen kennen. Ein zweites. Jesus hat seine Ehre und den Schutz der Menschenwürde verloren. War die zuvor beschriebene Erfahrung bitter, durch diese ungleich bitterer. Er erfuhr Lüge und Verrat bei der Verurteilung. Man drehte ihm das eigene Wort im Mund um, drehte ihm einen Strick aus allem, was er sagte. Die über ihn zu Gericht saßen, wussten bereits, dass sie ihn unbedingt weghaben wollten. Sie suchten etwas, es einfach so hindrehen zu können, dass man sagt, so jetzt haben wir ihn. Die Menschenmenge, die ihn jubelnd empfangen hatte in der heiligen Stadt, verwarf ihn beim Prozess vor Pilatus. Im Moment der Verurteilung verlor er alle Würde und Rechte, damit aber auch jeden Schutz. Mit dem Augenblick der Verurteilung durfte, wer wollte, ihm ins Gesicht schlagen, in Anspruch, trösten und verhöhnen. Gegen nichts hätte er Widerspruch erheben können, sich anhand geltenden Rechts wehren können, denn er war kein Mensch mehr. Er hatte keine Rechte mehr. Menschen haben das erlebt und erleben es heute noch. Wer zu wünschen, dass niemand in diesem Raum es erlebt hat? Politische Gefangene, Erniedrigte in irgendwelchen Polizeigefängnissen oder in der Macht von Milizen die sich selbst das Recht sind. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen zu diesen Extremen. Viel näher liegt zum Beispiel die Erfahrung von Mobbing. Wenn Gemeinheiten aus dem verdeckten Hinterhalt oder aus der Anonymität heraus lanciert werden, wenn manipulierte oder montierte Fotos, peinliche Fotos, am schwarzen Brett in der Schule hängen, wenn Jugendliche im Internet bloßgestellt und erniedrigt werden, bis sie, und leider passiert das, zum Äußersten getrieben werden. Wer das erlebt, soll wissen, Jesus hat es in zynischer und perverser Form an sich erleben müssen. Solche Erfahrungen sind ihm auf die Haut eingebrannt. Er ist Leidensgefährte aller, die Ähnliches erfahren. Aber noch anderes sammelt sich in diesem Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Seine guten Absichten und sein Glaube wurde in den Schmutz getreten. In den Verhören und bei der Kreuzigung wurde Jesus verhöhnt. Aber nicht nur er als Person, sondern alles, was er getan hatte, wurde in den Schmutz getreten. Andern hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihm jetzt helfen. Du, Messias Gottes, zeig uns, was du kannst. Zeig herab vom Kreuz, dann, <lacht> ja, dann wollen wir an dich glauben. Wie der Psalmist schon sagt, sie schütteln ihren Kopf und sagen, wo ist nun dein Gott? Sogar in der letzten Minute seines Lebens ging das weiter. Als er mit hebräischen Worten seine Gottverlassenheit hinausruft, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Rennt ein Wachposten los und holt den Schwamm mit Essig und Galle. Diese Mischung aus Essig und Galle war damals ein narkotisierendes Mittel, um die Schmerzen kurzzeitig zu bekämpfen. Nicht um dem Verurteilten etwas Gutes zu tun damit, sondern damit er noch ein bisschen länger durchhalten und leiden kann. Und dieser Mann Ed, dieser Soldat, wartet einen Moment, das geben wir uns noch. Vielleicht kommt ja Elia vom Himmel und hilft ihm. Er hat Gott vertraut. Der soll ihm jetzt helfen. Spott, mieser Verriss auf alles, was Jesus heilig war, für das er sich mit Leib und Seele eingesetzt hatte. Es gehört zu den schlimmen Erfahrungen, wenn die eigenen guten Absichten und der eigene selbstlose Einsatz verrissen und beschmutzt werden. Wer das erlebt, wenn solche Erfahrungen verletzt und gedemütigt haben, der soll wissen, Jesus kennt die Erniedrigung, die Wut, die Ohnmacht, die dann in einem Menschen hochkocht, die Trauer über die Zerstörung seiner Ideale und all dessen, was er gut gemeint und vielfach wahrscheinlich auch gut gemacht. Noch etwas kommt ans Ende, sammelt sich in diesem letzten Schrei. Die Trauer darüber, viel zu früh aus dem Leben gerissen zu werden. In Gethsemane kämpfte Jesus bis an die psychischen Grenzen gegen den Tod. Er war ein Mann mit 30, 31 Jahren, auf dem Höhepunkt seiner Lebenskraft, seiner Vitalität, seines Lebenswillens. Er hatte es schon als vom Vater gegebene Notwendigkeit erkannt und bejaht, dass er leiden werde, getötet als höchstes und letztes Sündopfer. Aber in dem Moment, wo es ernst wurde, hat er Blut geschwitzt. Sein ganzes Vitalsystem, die ganzen noch ungelebten Anteile seines Lebens, wehrten sich dagegen, sich diesem Schicksal zu ergeben. So wurde Jesus zum Leidensgenossen. All derer, die zu früh sterben. Kinder, junge Menschen, Opfer von Unfall, Gewalt und Krankheit. Jesus steckt mit allen, deren Leben eigentlich noch nicht zu Ende sein sollte, in einer Haut. Nicht als überlegener Besserwisser, der sagt, ja, ich verstehe dich. Nein, als einer der der Revolte von Körper und Psyche selbst nur knapp standhalten konnte und nur knapp den Sieg davongetragen hat. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann die Schmerzen. Die Kreuzigung war eine Hinrichtung zur die Quälende und möglichst Flammer, und der Schmerzen verursachen sollte. Sie sollte ein Schauspiel sein, eine Abschreckung für alle, die es sahen. Jesus war ein Mann, von Schmerzen und mit Leiden vertraut, um es mit den Worten des Propheten zu sagen. Jesus kennt solche Schmerzen nicht nur aus medizinischen Büchern, sondern er hat den Leidenskelch bis zum letzten Tropfen geschlürft. Menschen, die Ähnliches erleben, Schmerzen, die den Verstand trüben, oder zur Verzweiflung treiben, können wissen, bei Jesus finden sie nicht nur gut gemeintes Mitleid, sondern denjenigen, der es bis in alle Ewigkeit in sich spürt und quälenden Schmerz nachempfinden kann. Es gibt Menschen, wo auch Schmerzmittel nicht mehr helfen. Und die dürfen wissen, sie sind in dieser Erfahrung auch nicht allein. Unter dem Einfluss der Schmerzen kollabierte sein System. Es war nicht mehr auszuhalten. Er schrie laut auf und verschied. Aber was ist denn die Essenz in diesen trostlosen Erfahrungen, in denen wir uns zwar wiederfinden können, in denen wir die Nähe zu Jesus finden können, aber was ist die Essenz? Kurz vor seinem Tod waren alle diese Erfahrungen in eine Erfahrung zusammengeflossen, die wir, so bin ich überzeugt, nicht annähernd nachvollziehen können. Gott selbst, sein Vater, mit dem er alles in einem nie abreißenden inneren Gespräch beredet, verarbeitet und verkraftet hatte. Durch dessen Worte, die er in seinem Innersten vernahm, er immer wieder Ansporn und Mut bekam, durchzuhalten, der seiner Seele die Gewissheit zugeflüstert hatte, dass es richtig war, auf dem begonnenen Weg weiterzumachen. Dieser, sein Vater, war mit einem Schlag nicht mehr da. Dehnende Schwärze. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles brach ein. Die Gegenkraft zu allem Leid war plötzlich fort. Selbst die begleitenden Zeichen Erdbeben und Sonnenfinsternis waren angesichts dieser Geschehnisse mehr als ambivalent. Was wollten diese Zeichen sagen? Könnte es nicht einfach heißen, dass jetzt auch der Himmel noch ein letztes Grollen von sich gibt gegen den nun entlarvten Falschmessias? In den wenigen Sekunden, die es dauerte, bis sich der Brust Jesu, der Schrei entrungen hatte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat Jesus alles in dich gesammelt und verdichtet, was es bei uns und bei unseren Mitmenschen an Leid und Verzweiflung geben kann. Die Erfahrung, dass man seine Freunde verliert, ihnen fremd wird und sie an einem zweifeln. Die Erfahrung, dass man seine Ehre und den Schutz der Menschenwürde verliert. Die Erfahrung, dass die besten Absichten in den Schmutz gezogen werden. Die Erfahrung, viel zu früh aus dem Leben gerissen zu werden. Die Erfahrung von schrecklichen Schmerzen. Für Jesus sammelt sich das in seiner ganz persönlichen Gottesfinsternis, die wir nicht begreifen, weil wir diese unzerstörte Gottesbeziehung, die Jesus sie hatte, nicht kennen. Es dauerte eine Weile, bis die Christen verstehen lernten, was da war, dass in diesem einen Moment unsere Gottesnacht, unsere Gottesflucht und unser Gott unser Gottesverrat nicht auf unser Haupt sondern auf Jesus gefallen ist. Seit Jesus unter dem Bann der Gottverlassenheit gestorben ist, müssen wir nie mehr von Gott verlassen sein. Weil er, der in engster Vertrautheit an der Brust des Vaters gelegen hat, wie Johannes sagt, den absoluten Gefrierpunkt seiner Seele erleben musste, ist unsere Gottesverlassenheit nicht der Endpunkt. Und die Kälte, die wir von außen oder innen erleben mögen, kann von der Wärme des lebendigen Gottes belegt werden. Wenn das aber so ist, dann verliert das Ende und Aus jene bannende Magie, die es aufmacht. Es verliert seine zwingende Macht, Ende und Aus zu sein. Jesaja sagt, wir hielten ihn für den, der geklagt und von Gott geschlagen und gematet wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Ein Gebet von Klaus Sanner. Herr, mache uns stumm heute, schweigsam, aufmerksam für Schmerz und Leid, damit wir nicht wegschauen müssen, fliehen zu den zahllosen Glücksbringen unserer Welt. Mach uns aufmerksam für dich am Kreuz, lass uns hinschauen, konzentriert und mit wachem Herzen. Rücke uns näher und nimm unsere Blicke gefangen für dich am Kreuz, damit wir lernen hinzuhören, wenn sich die Leiden dieser Welt nicht mehr verschweigen lassen, wenn Menschen wie du am Kreuz ihr Antlitz verlieren. Herr, mache uns aufmerksam, auch für unsere eigenen Schmerzen, weil wir wissen, dass du sie am Kreuz zu dir genommen hast. Amen.